0: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y esta espadaña es muy especial porque acabamos de venir de Ucrania y nos parece algo maravilloso de alguna forma poder compartir con todos nuestros oyentes las experiencias que hemos acumulado en un país en el cual es el foco de nuestra oración, de nuestra atención y que no, no olvidamos ni un momento. Y desde estos micrófonos de Radio María queremos hacer llegar... Este mensaje, este deseo de paz para Ucrania y compartirles con todos ustedes y los que nos acompañan en este programa todo lo vivido allá en esa ciudad de Udgorod, Ucrania. Con todos ustedes, bienvenidos a La Espadaña en este programa dedicado a Ucrania. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros a Ramón Velasco. Buenos días, Ramón. Buenos días, padre Arturo. ¿Qué tal? Y tenemos con nosotros a Nicolás de Asís.
1: Buenos días, padre.
0: Ellos eh, son de Ávila y cada uno trabaja en lugares diferentes. Ramón, ¿en qué trabajas?
1: Yo estoy trabajando en la Universidad Católica de Ávila. De hecho, llevo a cabo pues, un trabajo doble, por así decirlo. Por un lado, me dedico a la administración, a la labor administrativa y también como profesor. Muy
0: bien. ¿Y Nicolás?
1: Yo trabajo en Arteum Facebook Investing, que es una empresa de asesoramiento
2: financiero católica que estamos en, en Majadahonda.
0: Muy bien, pero no venimos a hablar ni de los trabajos vuestros, ni de vosotros, ni del padre Arturo. Aquí venimos a hablar de Ucrania y que queremos hacer un programa especial. Y para eso pedimos a todos nuestros oyentes que se vengan a la furgoneta, de la que de alguna manera hemos viajado 6.000 kilómetros, y que queremos hacer como una especie de unidad móvil de la espadaña de Radio María... Eh, en la que hemos compartido cada día casi 12 horas de viaje todos los días para llegar hasta Utgorod, Ucrania. Así que, de alguna manera, bienvenidos a esta furgoneta en la cual arrancamos y nos vamos. Y en esta unidad móvil que nos encontramos de alguna manera, en la que hemos llegado hasta Ucrania haciendo 6.000 kilómetros, eh, vamos a revivir con eh, Ramón y con Nico eh, lo que hemos podido experimentar junto con el grupo, que éramos 12 en total, todo lo vivido a lo largo de estos días y hacerlos, de alguna manera, vivir a todos nuestros oyentes. Yo diría por el viaje. Estamos eh, haciendo kilómetros y kilómetros y pagando peajes y pasando por paisajes, pueblos y también naciones. Desde salir de Ávila, llegar hasta la frontera de la Junquera, allá, y pasar a Francia y la primera etapa a Montpellier. Y después de Montpellier seguir para llegar a los Alpes italianos y atravesar todo el norte de Italia, al otro lado del Adriático, llegando a Padua que no podía ser menos la visita a San Antonio de Padua, medio agotados, cansados, de 12 horas, de bastante calor, para luego al día siguiente, en la madrugada, cuando comenzaba el día, de vuelta a las furgonetas y hacer otro recorrido, y en este caso a atravesar Eslovenia para adentrarnos en Hungría y hacer noche en Budapest bien recibidos para, al día siguiente, la etapa más corta de 345 kilómetros Budapest-Udgorod y entrar ya en la nación ucraniana. En todo esto, eh, Ramón y Nico, ¿qué podéis decir de este viaje en el cual nos hemos encontrado y lo hemos vivido? Bueno, pues sin duda ha sido una auténtica aventura poder atravesar
1: tantos parajes, conocer tantos países, atravesarlos, mejor dicho, como por ejemplo puede ser Eslovenia, ¿no? que es un país que, que atravesamos en un día y disfrutamos de la naturaleza, de los bosques, de, de sus carreteras, ¿no? porque tampoco vimos mucho más, pero sin duda una experiencia muy gratificante y también una experiencia muy gratificante la de poder, durante el viaje, conocer a, a las personas que conformábamos este grupo.
2: Sí, a mí también me pareció fascinante. La verdad es que cuando se me planteó el viaje... Pues lo pensé, ¿no? Se va a hacer un poquito pesado acostumbrados a viajes máximo de cuatro o 5 horas aquí en España pensaba, ostras, ¿cómo vamos a estar eh, 12 horas de viaje cada día durante tres días ida y tres días vuelta? Pero la verdad es que me, me pareció estupendo me pareció una experiencia que, que ojalá pueda vivir en otra ocasión y eso con los compañeros recorriendo países conociendo eh, sitios, ciudades eh, la verdad es que me pareció, me encantó
0: Luego yo diría que hay varias formas de viajar el turista que para nada lo éramos y de alguna forma digámoslo así el peregrino y el misionero donde tienes una clara meta que es ucrania y el misionero donde hoy vas a una misión en la que no cabe duda hay un riesgo y hay un gran deseo de ayudar de colaborar y creo que fueron dos denotantes del viaje el sentido peregrino y el sentido misionero y yo también destacaría los lugares en los que nos fueron acogiendo, en cada sitio que llegábamos, desde incluso no cobrarnos, es decir nosotros queremos colaborar con Ucrania y una manera es que, oye, pues que cenéis aquí, que durmáis, que descanséis, que desayunéis bien y ánimo, ¿no? Y despedirnos cada mañana en la puerta de una casa de religiosas, de un convento de benedictinos, de una casa de los legioneros de Cristo, en fin, de un viaje en este sentido. Eh, ...pues vamos... Eh, ...ahora que estamos con todo el tema del tour... ...pues una cosa así de Francia... ...donde venga ánimo, ánimo, ánimo... ...hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar...
1: ...sin lugar a dudas ha sido una... ...carrera de fondo... ...estos estos días de viaje... ...de desgaste también... ...pero sobre todo de descubrir... ...personas maravillosas que nos estaban esperando... ...en su casa, que nos abrieron sus casas... ...nos recibieron, nos acogieron... ...y estuvimos pues muy a gusto...
2: Es lo que decía usted padre al final... Había días que llegábamos pues, muy cansados, yo me acuerdo sobre todo el primero, después de así en frío eh, mil, casi 100 kilómetros, veníamos reventados todos. Pero encontrarnos a las religiosas de, de Montpellier con una sonrisa, esperándonos con la cena hecha, eran ya casi las, las
0: 12, si no recuerdo mal. Eh... Eso en un horario francés son como las tres de la mañana en España. Sí, 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 o era <risa> bárbaro, estaba, <risa> estaba todo apagado, pero las, las religiosas
2: nos tenían la cena preparada. O sea, al final, encontrarnos este tipo de personas eh, durante todo el viaje nos alienta muchísimo. Y también, como que yo he sentido que eran parte también de, de, de esta aventura, ¿no? Todo. La verdad es que sí, sí, me ha sorprendido mucho. No esperaba para nada acogida
0: y... y eso. Viéndolo el viaje como peregrinos, sucede mucho en el Camino de Santiago que uno se pone en camino, se va encontrando con peregrinos que al final hacen que la peregrinación sea diferente. En este caso, claro, la peregrinación era sobre cuatro ruedas. <risa> Y los peregrinos íbamos en las cuatro ruedas, un grupo compuesto en total por doce, que éramos así, justo el número de los apóstoles. Además, en la descripción o perfil del grupo no nos conocíamos a fondo entre nosotros, había ciertos vínculos, eh, las edades eh, más o menos estaban de 18 hacia arriba y, y diferentes situaciones a universitarias como ya de trabajo... Y es increíble eh, cómo se fue configurando en este sentido eh, un grupo en base a una misión común, en base realmente a una fraternidad, a una amistad, que hizo que el viaje fuera más corto de lo que realmente uno puede llegar a pensar que, que iba a ser el viaje.
1: Sin lugar a dudas, es lo que comentaba hace un poco Nico. Eh, pensamos en un viaje de tres horas, cuatro horas y decimos, Buf, es, es un viaje muy largo. Estas 12 horas, eh, yo en mi caso, que conducía una furgoneta en la que íbamos dos, eh, hablando con alguien, dices, ¿cómo voy a hablar 12 horas? Con alguien, ¿cómo, cómo voy a estar hablando 12 horas? Además, eh, quien tocó en el primer viaje fue Nico, el pobrecito. Yo iba conduciendo y el de copiloto, ¿no? que tiene yo creo que más mérito el, el no quedarse dormido y aguantar al pobre conductor, ¿no? ahí hablando, hablando. Y te das cuenta cómo, aparte de reunir cosas en común, eh, pues conoces gente extraordinaria. Totalmente, como decía Ramón, ¿no? yo venía al viaje con
2: muchas dudas, ¿no? Porque al final, eh, sí, veía que lo mismo no había... Me encontraba como en medio del grupo, ¿no? Gente muy pequeña, no sabía, y encima yo soy un poco introvertido. Entonces, llego al viaje sin conocer a nadie, porque además fui el último en apuntarme, y el primer viaje me encuentro con Ramón, eh, 12 horas de viaje, y encima dos, solo dos. Y pensando, uy... No sé, normal, no hablo mucho con estas personas, así tan, tiempo tan continuado. No callamos en todo el viaje. La verdad es que yo no sé cómo, pero durante todo el viaje eh, han sido muy escasos los momentos de silencio. Y si ha habido, ha sido porque eran buscados, porque ya necesitábamos un poquito de... Para rezar, Rosario. Para rezar. <risa> <risa> Para rezar. Pero la verdad es que es una experiencia muy curiosa y, y fascinante en ese aspecto, ¿no? Pues lo mismo... No estamos acostumbrados incluso a hablar eh, en nuestra vida diaria tanto y tan profundo con tantas personas y sobre todo sin conocernos. Y esa ha sido una experiencia para mí de las
0: más gratificantes del viaje. Yo también quisiera destacar, por si nos están escuchando los que vinieron con nosotros, la dinámica de grupo en razón de que todos respondían al unísono. Si había que levantarse a las seis de la mañana, si se rezaba al laudes si se tenía misa a las seis y media, si la misa resulta que era en húngaro, o era, o era en italiano o en francés. El llegar tarde y antes de ir a dormir, rezar completas con un calor tremendo y mosquitos en algunos de los lugares que nos hemos hospedado. O sea, una cosa increíble la respuesta de, 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 del grupo, donde todos al unísono se notaba realmente un, un, una comunidad que, que, que respondía. Y vale la pena que transmitamos a nuestros oyentes, porque estamos en este viaje a Ucrania, la ayuda que ahí se ha prestado. Como desde Ucrania, eh, una comunidad en Udgorod eh, fue retomando de otras parroquias en Ucrania las necesidades que tenían, nos fueron pasando un listado enorme, se los fuimos pasando a los más diferentes grupos que tenemos, de amigos, de espiritualidad, de apostolado, de familia... Y al final se fue completando el cargar tres furgonetas ahí con todo lo que habían solicitado. Una especie de carta a Reyes Magos que hicimos realidad. Efectivamente, además
1: pues íbamos tres furgonetas no cargadas, entonces pues tenemos ahí el símil perfecto, ¿no? Sí que es cierto que además eh, había cosas de, que nos pueden resultar más sencillas o más básicas, ¿no? Como puede ser comida, pañales, medicinas, que es lo típico, hasta cosas un poco más inusuales, como puede ser una plancha y una tabla de planchar, ¿no? Pero luego cuando ves eh, que te envían la, la imagen ¿no? de, de la persona que ha recibido la tabla de planchar, la plancha, eh, satisfecha, eh, agradeciéndote esa misión, pues es muy gratificante. A
2: mí como curiosidad, la verdad es que eh, me sorprendió mucho, y luego yo se lo contaba a bueno, las personas que me he encontrado por aquí cuando hemos vuelto, que parecía que el objeto como que más ganas tenían de recibir era el paillero de 40 personas que, que enviamos. Era
0: como que lo único que, que yo escuchaba decir, ah, y esto sí, lo tenemos que enviar, lo tenemos que enviar. Sí, sí. Eh, de estos objetos así interesantes, yo destacaría una paella para 40 de un cocinero ucraniano de una casa de ejercicios espirituales que había aprendido a hacer paellas. Y claro, en esa situación de guerra, pues una paella da para mucho dar de comer, y, y bueno, si uno sabe hacer la paella y, y es rica, pues ya ni digamos, ni digamos, pero pero sí, cosas así eh, interesantes, si no digamos ya en el ámbito litúrgico que a veces a la hora de ayudar, pues efectivamente pensamos en ropa, en medicamentos, en comida, pero la solicitud de llevar vino para la misa, que es que pues se va acabando, hostias o formas para hacer la celebración de las misas, eh, corporales, purificadores, eh, ornamentos, usan mucho el incienso, así que también incensario, eh, naveta, eh, carbones, así que, fueron varias sacristías ahí en estas furgonetas a las más diferentes parroquias ahí de, de, de Ucrania y yo también destacaría de manera muy especial que a mí me llamó la atención que, que llegamos como reyes magos cargadísimos pero como que valoraban más, no tanto la caja, sino que te valoraban a ti que había llegado hasta ahí en esa odisea de pasar tantos países y haber recorrido 3.000 kilómetros sobre cuatro ruedas Efectivamente, no, no es lo mismo
1: evidentemente el enviar sin más no la, la mercancía que al final eso siempre es algo entre comillas más sencillo que llevarlo nosotros mismos entregarlo nosotros mismos ver a la gente a la que se la estás eh, entregando eh, esa mercancía y y ver esas caras de felicidad, esas caras de ilusión y de alegría cuando pues eh, lo reciben ¿no? y se, se, lo da, se lo dejas allí.
0: ¿Qué os parece si ya atravesamos la frontera entre Eslovaquia, que no la hemos mencionado, eh, que también atravesamos Eslovaquia, eh, y Ucrania, y entramos en la ciudad frontera entre Eslovaquia y Ucrania que se llama Udgorod, ...que en castellano español... ...de las cosas que hemos aprendido ucraniano... ¿eh? ...hemos aprendido muchas cosas en pocos días... ...Uz, el río, es el nombre del río... ...no, la ciudad del río Uz... ...la ciudad del río Uz. ...entonces, eh, muchos oyentes están a la expectativa de la espera... ...de decir, bueno, ¿cuáles han sido las impresiones... ...de haber entrado en un país en guerra... ...de parte nuestra de los doce que fuimos?
1: Yo creo que eso ha sido, padre, lo más llamativo... ...todos pensábamos encontrarnos ruinas... Eh, carros de combate, soldados, eh, militares por todos lados, y encontramos una ciudad, pues relativamente normal o relativamente tranquila, más allá de que veíamos carteles, de estos típicos carteles publicitarios que vemos en las carreteras, eh, pues un poco belicosos, animando a las tropas y, y poco más, ¿no? Más allá de algún militar, algún puesto de control, etcétera, ¿no? Pero sí que es llamativo, o, o a mí. En, particularmente me resultó llamativo ver gente en las terrazas, ver una actividad aparentemente normal, pese a ser un país que estaba en guerra. Totalmente de acuerdo. Al final nosotros
2: llegamos eh, y me acuerdo que la primera tarde la pudimos recorrer un poco con los seminaristas que nos esperaban de allí, pues para conocer un poco la ciudad. Y nos impactó lo que decía Ramón, eh, restaurantes abiertos, incluso recuerdo que había alguna una especie de festival al lado del río, eh, bonito, luces, eh, gente, helados, y eso, eso nos impactó, incluso nos descolocó un poco porque nos planteábamos realmente si aquí están
0: así, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, está la realidad aparente, pero como todas ciudades así en la apariencia, nos fuimos adentrando en la realidad profunda de la misma y claro nos llevamos encontrando esa inquietud, esa preocupación, ese temor desde quien tenía a su marido en el frente, a su hijo, de quien había llegado ahí como refugiado y vivía malamente en un gimnasio de quien eh, no sabía si el próximo curso iba a comenzar, si la guerra se extendía y llegaba hasta esa región que ahora está alejada del conflicto como tal, pero no cabe duda que la tensión, eh, eh, la preocupación, el miedo eh, estaba en el interior ahí de, de, de las personas, por más que pasearan por eh, jardines bonitos o estuviesen sentados en terrazas de cafetería.
1: Efectivamente, a medida que nos fuimos adentrando un poquito más en el ambiente de Ucrania, también en, en el país, que pudimos visitar algunos municipios y algunas zonas eh, rurales, pues ahí ya te empezabas a percatar de las diferencias, ¿no? Como, por ejemplo, en los pueblos que atravesábamos solamente veíamos mujeres, ¿no? O prácticamente solamente se veían mujeres conduciendo, eh, y ya te dabas cuenta un poco de la realidad que está viviendo, por desgracia, el país, ¿no?
2: Totalmente. Al final, eh, cuando vuelvo, se lo digo a la gente me pregunta, ¿no? Para mí lo más duro no fue lo que vimos, sino lo que escuchamos. Eh, yo me acuerdo pues cuando fuimos eh, uno de los días al campo de refugiados allí en, en, en Uzgrof, eh, muchos se presentaban y decían «yo soy tal de la ciudad cual, que ya no existe, es un desierto». ¿no? Entonces al final, es eso, a la apariencia pues todo estaba normal, pero luego cuando ya escuchabas a la gente, escuchabas eh, dónde venían sus historias, ahí sí que realmente fue lo más lo más complicado y lo más duro de, de vivir, ¿no? Para
0: mí, eh, quizás un minuto de oro, por llamarlo de alguna forma, fue la misa en el gimnasio de refugiados, donde el domingo nos presentamos ahí con el director de Caritas eh, en Udgorod, y celebramos esa misa eh, muy vivida como todas las misas de, de rito bizantino y ir saliendo gente de colchonetas, de, de separadores de sábanas para eh, pues vivir vivir la Eucaristía en una forma como muy natural, muy espontánea y donde ese gimnasio que era de todo, era comedor, era dormitorio, era sala de trabajo, de estudio pues por una hora y media se convertía en una catedral. Y vivir esa misa de, de domingo en medio de, del llanto del bebé, de, del ladrar del perro, de, de, del pasear de, de quien va, estaba vagabundo por ahí también, y, y percibir esa presencia del Señor en ese domingo y esa celebración eh, con esa gente que quisiera uno poder transmitirles más, en la diferencia de lengua, pero donde los gestos, la liturgia, las imágenes, eh, como bien y se acaban lágrimas. ¿eh? Efectivamente, padre. Yo pienso que
1: estábamos allí españoles eh, y ucranianos y sin necesidad de que tuviésemos a, a los sacerdotes que nos ayudaban a, a traducir, necesitábamos traductores, ¿no? nos, nos entendíamos entre ellos, eh, poder hablar con ellos de la forma que puedes, gesticulando, decirle desde España rezamos mucho por vosotros y ver cómo esas personas lo agradecen, sinceramente lo agradecen, pues
0: es, es emocionante, sin duda. Yo también quisiera destacar de, de, de este aspecto de Ucrania, el habernos adentrado en municipios y en pueblos pequeños y entrar en esa Ucrania quizás que, que no es tanto noticia, que no se ve tanto y encontrarnos ese ámbito de parroquia, de, de chavales, de, de, de catequistas y de gente que está viviendo en, en la incertidumbre, pero en medio de un pueblo, de una zona muy, muy, muy rural... Y gente muy sana, yo destacaría, o sea, hemos visto que Europa todavía tiene gente sana y muy cristiana, y muy cristiana.
1: Sin lugar a dudas, además, eh, la misión evangelizadora de ese sacerdote que nos contaba, cómo iba puerta por puerta y los estudiantes le decían, con otras palabras, vete a paseo y él decía, bueno, pues me voy contigo a paseo, ¿no? Y cómo hacía esa misión evangelizadora. Pues sin lugar a dudas es algo pues que, que motiva mucho, que descubres personas que están allí haciendo una labor impagable y cómo en esos entornos rurales hacen de, de, han recibido refugiados desplazados y los han atendido de la mejor forma que han podido.
0: En este, cambio, en este intercambio de impresiones de Ucrania eh, vale la pena recordar esa apuesta común antes de irnos en la noche, en la que hablaron los chicos que habían estado con nosotros algunos seminaristas y, vamos, era emocionante lo que contaban, cómo venían a destacar, eh, ya digo, más que toda la ayuda que enviamos, nuestra presencia, el estar con ellos todo ese tiempo y poder compartir con ellos sus preocupaciones, sus conversaciones, sus vidas y yo creo que por unos cuantos días se desenchufaron de alguna manera de, de la noticia de última hora, de la tensión, del miedo. Y ya para terminar, era curioso porque era una noche en la que dijimos bueno, hoy vamos a descansar, que mañana nos espera una jornada matadora y justo aparece de la casa donde nos encontrábamos de, de retiro un grupo de, de adolescentes que estaban terminando su retiro confirmación y nos invitaban. Eh, a un baile nocturno que habían preparado, que era un vals y pedían para nosotros que bailáramos algo de español y bueno, pues que podemos bailar que podemos cantar, ah, vale, la macarena y qué sorpresa que la sabían mejor que nosotros
2: <risa> Totalmente, yo la sensación que me llevo al final del viaje es que eh, sí, nosotros hemos recorrido 3.000 kilómetros pues, para llegar hasta allí pero luego una vez allí, nosotros solo hemos hecho más que recibir eh, nos han acogido eh, y también nos lo decíamos en mi está allí que, preguntándole, ¿no? Que qué podíamos hacer allí, que teníamos ganas de ayudar, qué podíamos hacer, y nos decía con estar aquí y dejarnos que ahora os sirvamos nosotros es suficiente. Y es un poco lo que me he llevado, ¿no? eh, Les ha gustado eh, acompañarnos, les ha gustado acogernos, les ha gustado guiarnos, y la verdad es que ha sido para mí una experiencia enriquecedora poder compartir con ellos todos los días
0: que hemos estado allí. Estamos ya en el viaje de regreso. Estamos de vuelta de Udgorod, Ucrania, hacia Ávila. Y en este sentido eh, recorríamos el mapa al inverso. De vuelta a Bucarest, pero luego ya más allá de, de, de los Alpes italianos, ya entrados en Novara, Italia, y entrar ya en Francia, acabar en Lourdes, para luego llegar de vuelta a Ávila, tras 10 días y 6.000 kilómetros a nuestras cuestas. Eh, vale la pena en este viaje de regreso, y además que... No son estos es de un retiro donde oyes sacado el retiro y en una hora ya estás en tu casa. Aquí Fueron 3000 kilómetros y tres días para estar pensando mucha cosa. ¿Qué rondaba en la cabeza en la cabeza que uno puede sentir qué me traigo yo de Ucrania?
1: Yo la verdad es que la sensación que llevaba de vuelta era que cada uno de nosotros llevaba tres furgonetas cargadas de cosas. Eh, de las experiencias vividas de tanto con la gente de allí, de Ucrania, como con el grupo, con los compañeros. Yo eh, conocer chicos, yo soy más mayor, eh, pero conocer chicos de chicas de 18 años que sacrifican sus vacaciones o parte de sus vacaciones de verano para ayudar, para venir a ayudar, eh, ver mm, su voluntad y su vocación de ayuda, su colaboración continua en el viaje pues eso para mí fue muy motivante, ¿no? Eh, el hecho de decir, bueno, pues hay gente de 18, 20 años que es súper proactiva y que, que está ahí para, para ayudar y también vivir la fe con muchísimo fervor.
2: Totalmente, al final, eh, el viaje de vuelta, yo en mi caso particular, eh, incluso todavía estoy aterrizando, ¿qué es lo que me lleva de Ucrania, ¿no? Pero tenía claro que esos últimos tres días quería disfrutarlos con el grupo que habíamos, que habíamos hecho, quería... Sí, pues eh, cada kilómetro, pues eh, eso, poder disfrutarlo e incluso agradecerlo. Eh, porque la verdad es que ha sido una suertaza compartir este viaje con este grupo, con, con esta gente eh, tan, tan fantástica. Y ese era un poco mi foco a la hora de vuelta. Se acaba ya, pero bueno, quedan tres días. Eh, vamos a disfrutar estos tres días con, con el grupo.
0: Mandamos un saludo a aquellos que vinieron con nosotros y hoy no están en la furgoneta. Eh, de, de Bilbao, María Aristegui de Pamplona, María Ozcari de Valladolid, eh, César Pardo de, de Salamanca, las hermanas eh, Claudia y Patricia del, del Arco eh, de Madrid, eh, Álvaro Guitián eh, luego aquí, pues también de Ávila, eh, Chuchi Galán
1: también tenemos a Santi Acosta de Barcelona, de Barcelona
0: y pues me falta una sobrina eh, Teresa Pérez Así que, bueno, saludos si nos están escuchando y que nos hubiera gustado que también se hubiese hecho participar esta furgoneta, esta unidad móvil que está transmitiendo para todos nuestros oyentes estas experiencias y estas vivencias de Ucrania. Yo diría a todos los que nos están escuchando y siento en este regreso que nos hemos convertido en un nexo, entre lo que puede ser el deseo de ayudar ahí en Ucrania y de parte nuestra aquí en España, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, que se contacte de alguna manera a través de Radio María con nosotros el programa de La Espadaña para de esta manera poder hacer realidad ese sueño, ese deseo desde hacerse ahí presente hasta estar mandando cosas muy puntuales que están necesitando ahí nuestros hermanos de Ucrania.
1: Efectivamente, ya hemos conocido proyectos que están llevando a cabo, futuros proyectos que quieren llevar a cabo. Eh, lo hemos visto con nuestros propios ojos y conocemos a, a las personas que están ahí implicadas. Entonces, cuando ya conoces algo, yo creo que ya es una forma más fácil de poder implicarte ¿no? y de poder uh -huh. ayudar y saber que la misión que está realizando allí eh, esas personas eh, que, que nos han acogido y nos han atendido es una misión muy loable y una misión
0: preciosa destacaríamos de manera especial eh, el director de Cáritas eh, lo que se atiende a través de los refugiados en los gimnasios del proyecto de la construcción de un seminario Redentorismater, el Udgorod eh, de un proyecto parroquial en un pueblito eh, y en fin, otros proyectos más que nos han transmitido sean sacerdotes o personas de, de, de la iglesia ahí de forma muy, muy activa pues en esta unidad móvil de nuestro programa del día de hoy, de la espadaña, en este viaje a Ucrania de ida y de vuelta, muchas gracias a Ramón Velasco y a Nicolás de Asís por compartir este tiempo, esta experiencia que hemos vivido y que yo creo que vamos eh, estaríamos todo el día hablando de ella a través de estos micrófonos de Radio María.
2: Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Y gracias a todos los que nos escuchan y han hecho posible este viaje
0: pues que hagamos realidad el proyecto y el deseo de ayudar a Ucrania y que la oración haga posible lo que el hombre aparentemente no puede hacer, pero Dios sí lo hace, que es la paz. Desde Radio María, La Espadaña, un saludo a todos nuestros oyentes y nos vamos con esta experiencia de Ucrania y con estos anhelos y deseos de paz para esa nación.